0: presse ...avec David Abicaire. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la
1: une ce matin, des questions. Des questions et un gros point d'interrogation en une du Parisien Aujourd'hui en France qui titre « Les inconnus du troisième tour ». Des questions aussi à la une de la Provence. Et maintenant qui succédera à Castex Demande le courrier de l'Ouest. Quel casting pour Macron C'est la une du télégramme. Alors on change Demande Libération. Macron peut-il perdre les législatives Interroge l'opinion. Macron, comment se réinventer questionne les dernières nouvelles d'Alsace. Les gauches peuvent-elles gagner le troisième tour, ce hasard de la Marseillaise Seul le Figaro estime avoir quelques billes pour répondre avec ce titre « Remaniement, majorité, ce que prépare Macron ». Mais c'est dans l'édito de Vincent Trémolet de Villers que s'exprime un certain « bon sens ». J'ouvre les guillemets. « Voilà Macron contraint de porter, en plus de la charge naturelle de son mandat, le tourment d'un pays qui donne de plus en plus l'impression d'avoir abandonné toute espérance. » Que faut il dire aux Français poursuit l'éditorialiste? Il faut leur parler simplement, en usant de la clarté apaisante de notre langue. Puisqu'il faut se réinventer, évacuons pour toujours le sabur, le sabir managérialo administratif, celui qui, « À date, impacte nos ruralités autant que nos quartiers ». Tout cela est mis entre guillemets de façon ironique. Ensuite, il faut prendre en compte non pas les colères, comme le répète mécaniquement le commentariat, mais plutôt les attachements matériels et immatériels distendus par les secousses de la transformation économique, culturelle et démographique. Enfin, ouvrir un horizon de grandeur et de fierté sans lequel une nation se disloque. David, Lionel Jospin a aussi un avis sur ce qu'il faut faire. L'ancien Premier ministre fait du Mélenchon dans le Parisien aujourd'hui en France. C'est même l'originalité de cet entretien accordé aux Parisiens. Devancé par Jean-Marie Le Pen au premier tour de la présidentielle de 2002, l'ancien Premier secrétaire du PS de François Mitterrand, le même Mitterrand qui avait fait entrer le Front National à l'Assemblée Nationale avec la proportionnelle, l'ancien chef de la gauche plurielle qui agitait sans cesse le chiffon rouge d'une alliance entre la droite républicaine et le Front National pour se maintenir au pouvoir, n'hésite pas à son tour à affirmer qu'Emmanuel Macron a tout fait pour détruire les partis traditionnels et œuvrer pour affronter Marine Le Pen au deuxième tour. Jospin, comme Mélenchon, charge donc Macron avec ses mots à lui. Mais il ne s'arrête pas là. Le retraité de la politique qualifie la France insoumise de force dominante à gauche. Reprend l'essentiel de son programme sur les actions à mener en France. Cap sur l'écologie, arrow sur les cabinets de conseil, hausse des salaires. Jospin évoque aussi le talent du leader insoumis et va jusqu'à encourager le PS à trouver un accord électoral avec son parti. Si Mélenchon lit Jospin ce matin dans Le Parisien, il y trouvera de nombreux motifs de satisfaction et en pointillé les encouragements de celui dont il fut ministre délégué à la formation professionnelle.
0: Jospin qui évoque également la guerre en Ukraine.
1: Et là, il ne fait pas du Mélenchon. Les dirigeants occidentaux, dit-il, ont eu raison de répliquer à l'invasion russe, y compris par des fournitures d'armes. Et plus loin, il ajoute, pour les Ukrainiens, mais également pour notre propre sauvegarde, nos dirigeants doivent s'engager solennellement devant leur peuple à poursuivre leur objectif commun, que Poutine perde cette guerre insensée et cruelle. Eh bien, dans les échos, vous lirez qu'aujourd'hui, à Berlin, une quarantaine de ministres de la Défense se réunissent pour évaluer les livraisons d'armes à l'Ukraine et que les états unis pourraient portaient leur aide de 700 millions à quelque 2,3 milliards de dollars. En parlant d'armement, vous lirez aussi dans les échos que les dépenses d'armement militaire mondial s'envolent, franchissant la barre symbolique des 2 000 milliards de dollars, et que la France est au cinquième rang des budgets d'armement. Dans le Parisien également, vous lirez que les Russes utilisent ce qu'on appelle des obus à fléchettes en Ukraine des milliers de petites pointes d'acier dispersées par des obus. Interdits en zone civile, ils sont conçus pour disperser une pluie de petits clous de 3 cm de long sur 300 m de large et 100 m de long. Une fois projetés, ces clous déploient des ailettes. Le but, c'est de tuer beaucoup, tout simplement, et notamment dans les zones à forte densité de végétation. Une arme particulièrement cruelle utilisée déjà en 14-18, à l'époque, les obus à fléchettes étaient largués dans les tranchées, où imaginez les dégâts. Ces obus à fléchettes ont été retrouvés à Boucha, explique le Parisien aujourd'hui en France.
0: David à la une du Wall Street Journal, une arme que n'ont pas encore utilisé les états unis contre Vladimir Poutine.
1: Les états unis hésitent à s'en prendre aux intérêts d'Alina Kabaeva. Alina Kabaeva, c'est la compagne présumée de Vladimir Poutine. Selon le Wall Street Journal, elle serait la mère d'au moins trois de ses enfants. C'est dire si le mystère qui l'entoure est grand et probablement organisé par le chef du Kremlin qui a divorcé de son épouse en 2013 après 30 ans de mariage. Alina a 39 ans, 30 ans donc de moins que Poutine, qui a longtemps nié toute relation avec elle. Alina Kabaeva est un ex-mannequin et une championne de gymnastique rythmique. Connue dans ce sport, précise le Wall Street Journal pour son extrême souplesse. Un comble. 14 médailles en championnat du monde et deux aux Jeux Olympiques et pour avoir surtout trempé dans un scandale de dopage. Elle est également soupçonnée d'avoir participé à la dissimulation de la fortune personnelle de Vladimir Poutine. D'après le quotidien financier, les Américains ont toutes les informations et tous les moyens pour sanctionner Madame Kabaeva, mais ce serait porter un coup si personnel à Poutine que cela pourrait encore aggraver les sanctions. Depuis sa première apparition en 2001 aux côtés de Monsieur Poutine, au Kremlin, elle avait 18 ans à l'époque, Alina Kabaeva a régulièrement défrayé la chronique des tabloïdes russes, obligeant plusieurs fois l'entourage de Poutine à expliquer qu'il n'y avait rien entre eux. Le Wall Street Journal rapporte néanmoins qu'elle s'est enrichie rapidement depuis cette date, ainsi que toute sa famille. En 2015, Poutine a disparu une semaine la semaine précisément où la gymnaste retraitée accouche dans une clinique de luxe à Lugano. Les rumeurs sont si pressantes que le Kremlin doit rectifier. Les informations concernant la naissance d'un bébé dont le père est Vladimir Poutine ne correspondent pas à la réalité. Quatre ans plus tard, des jumeaux naissent. Le journal russe qui se risque à en publier l'existence retire rapidement son papier. Le Wall Street Journal conclut, d'après un fonctionnaire du bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain, sanctionner la fortune de Mme Kabaeva ne changerait pas la donne en Ukraine, mais il y aurait un risque que M. Poutine réponde de manière agressive.
0: Alors terminons cette revue de presse avec la nageuse transgenre qui fait des ravages, j'allais dire qui fait des vagues.
1: <rire> pas mal non plus. À force de se prosterner devant l'obsession identitaire de ses citoyens, les États-Unis du sport nagent dans le potage et ne savent plus quoi faire des performances de Lia Thomas, une jeune texane qui a changé de sexe en 2019. Elle s'appelait William, Thom euh, William Thomas à l'époque, devenue fille, elle pulvérise les records de natation dans la catégorie féminine. Vous allez me dire c'est normal, mais non, car les Américains ont de l'avance dans le domaine. Ils ont tout prévu pour limiter l'avantage comparatif des ex-garçons sur les filles, y compris des traitements hormonaux censés stabiliser les performances des anciens nageurs devenus nageuses pour que les compétitions soient équilibrées. Mais il y a débat sur la durée du traitement de l'IA Thompson qui doit justifier d'un traitement donc de 5 nanomoles. Non plus pendant 12 mois, mais pendant 36 pour être aux normes exigées par, les, a pour les athlètes hommes devenus femmes. Alors, vous ne comprenez rien. Je suis un petit peu perdu.
0: C'est normal. Je vous le cache
1: pas. C'est normal. Vous êtes en retard sur le nouveau monde. Martina Navratilova, ex-championne de tennis, est venue au secours de Lia Thompson par cette déclaration dont elle pensait qu'elle allait clarifier les choses. J'ouvre les guillemets. La question n'est pas d'empêcher les femmes transgenres de gagner, insiste la retraitée des cours aujourd'hui âgée de 65 ans, rappelle le Figaro. Il s'agit plutôt de les autoriser à gagner quand elles ne sont pas en position de gagner en tant qu'hommes. Vous n'avez toujours rien compris, moi non plus. Bienvenue dans l'Amérique d'aujourd'hui et probablement l'Europe de demain.
0: Voilà la revue de presse signée David Abiquaire. Tiens, Guillaume, vous étiez plutôt Nabratilova ou Everth C'est la plus
1: grande championne qui ait jamais existé avec Margaret Court qui pourtant a des positions qui sont à, à l'opposé oui. de, de, de Nabratilova parce qu'elle est considérée comme étant l'Australienne quasiment d'extrême
0: droite. Navratilova, un revers phénoménal, la volée phénoménale, grande championne. Grande championne, effectivement, qui s'est battue pour le droit des femmes euh, aux Après états unis Billie Jean -Kin -Kin. Après Billie Jenkins. Après Billie Jenkins, c'est vrai. Vous avez entendu, vous avez reconnu la voix suave de Guillaume Durand. C'est dans un instant, dans Esprit Libre, avec ma consoeur. Du...